0: Hola todas, bienvenidos a la tertulia zombie de Walking Dead, el podcast en el que comentamos la serie de zombies de AMC. Yo soy María Santonja y como cada semana me acompaña mi queridísimo y putrido amigo Richie Fintano.
1: A veces dudo si soy más putrido que querido para ti. Hombre, eres amigo. muy
0: querido, tu putrefacción debería ser muy alta para que fuera más. Creí que ibas a
1: decir que era muy putrido. No. Eres muy putrido, por lo tanto no se te puede creer tanto Bueno, pues aquí estamos una semana más Episodio brutal o sea, Creo que para mí, si no es el mejor de la temporada Está muy cerca ¿eh?
0: En IMDB, eh, de momento De los que hemos podido ver aquí en España Es el que está más eh, alto puntuado En su puntuación, si no me equivoco Así que creo que mucha gente coincide contigo pero bueno, antes de que se me olvide, deciros que efectivamente vamos a comentar el episodio número 6 de la undécima temporada titulado On the Inside en su título original y en español, como le han traducido como Por Dentro. Su emisión fue en AMC en Estados Unidos el 19 de septiembre y aquí en España a través de Fox el 27 de septiembre. Y voy a revisar, pero como te decía, me parece que es el que tiene la puntuación más alta de momento, con un 9,2%. Así que sí, la cosa la cosa pinta bastante bastante bien.
1: Sí, la verdad es que a mí este episodio, ya veníamos, creo que lo comentamos en, la, en el capítulo anterior, que por la valoración que tenía podíamos esperar un buen episodio, uh -huh. y creo que ha cubierto bastante bien las expectativas, en el sentido de que eh, yo es de los episodios donde más eh, inquietud, no voy a decir terror porque no llega a tanto, pero pero más inquietud me ha generado. O sea, más, más me ha hecho acelerar el corazón de los últimos años. ¿eh? De, las, de los que yo recuerde, creo que es de los que más.
0: Sí, yo creo que, es que, en, que estoy de acuerdo contigo y, y yo sí que usaría el término terror. O sea, creo que es el episodio de Walking Dead de lo que tenemos más en nuestra memoria reciente que más ha tocado ese género eh, con la trama de Connie, obviamente. Estamos hablando con esa casa encantada, casi misteriosa, o sea, casi que, mm. que, que es un poco homenaje y toca ese tipo de, de géneros clásicos del, del cine de terror pero lo que me parece también muy chulo es que probablemente este episodio se recordará siempre por esa trama de Connie en la en la casa, pero en realidad está bastante bien compensado porque la trama de Daryl con, con estos nuevos villanos Richie cómo era el mote que los habías puesto? ¿Ninja raperos? Eh...
1: Los ninja pandilleros.
0: Pandilleros. Los ninja pandilleros eh, también está muy bien. Y también tiene mucha tensión. O sea, digo... Mmm, que la quizá la trama de Daryl podemos tenerla como más secundaria y la principal la de Connie, pero no te está bajando el, el nivel ni el ritmo del episodio. Al revés. La tensión en la trama de Daryl también es súper alta, aunque nos está contando una cosa totalmente distinta. Entonces me parece que es un episodio que les ha quedado súper redondo.
1: Sí, desde luego, desde luego, porque es cierto que de una manera diferente, porque la tensión que se vive en, en la trama de Daryl es como más de supervivencia, en el sentido de, hay que me pillan, que no me pillan. Sin embargo, la otra es más, sí, también es de supervivencia realmente, pero es más de, hay que me matan, o sea, directamente. Pero pero, pero sí, es que en la trama de Daryl mola porque está ese, ese juego de, de agente doble, que está ahí metido, infiltrado y tal, y toda esa trama que al principio de los capítulos anteriores nos parecía un poco floja, ahora que interactúa con, con los otros grupos puede que esté más interesante. Porque ahí ves como la, las tretas que él tiene. Yo siempre lo he pensado, o sea, si lo, en las películas estas de, de gentes infiltrados, lo difícil que es pensar dos veces todo. Que todo lo que hagas tengas que pensarlo para que se note que, que no estás con ellos, pero sí y al revés todo el tiempo tengas que estar pensando cualquier cosa que dices, cualquier cosa que haces, a ver cómo se interpreta al mismo tiempo que tú la... O sea, me parece súper difícil. Es súper estresante, realmente. Sí. Uh -huh. Entonces, para ver cómo lo hace Daryl, eh, me parece bastante guay. Eso sí, eso sí que me gusta. y Pero claro, la trama de Connie se lleva a la palma por, todo, por todos lados. Es un personaje que que hacía, hacía mucho que no veíamos y que tenía muchas ganas de recuperar, yo creo, porque su trama se quedó muy abierta y realmente con la historia que tiene detrás con Daryl se puede convertir en, un, en una trama incluso más allá de lo, de lo puramente, eh, ¿cómo decirte?, de entretenimiento, sino que aporta mucho a la, a la historia. Eh, pero es que encima la han metido en esta especie, como tú dices, de casa encantada, de gincana de la muerte absoluta, que, que la verdad es que ha estado genial. O sea, a mí es que este capítulo creo que es el que más me ha gustado de la temporada, lo tengo súper claro. Sí,
0: yo creo que también. Eh, si quieres vamos primero con la trama con la trama de Connie y Virgil que bueno que los habíamos dejado efectivamente que se habían encontrado que saben que tienen en común al personaje de Michonne o sea, vemos que ellos han hablado de eso y que tienen cierta relación de cuidado del uno con el otro, ¿no? Por por ese punto Virgil, un poco de, de redención, de... Bueno, es que a mí se me fue un poquito la bola en una época... Tuve una época de la vida un poco chunga en la que tenía gente encerrada y demás. Y ahora está como muy colega, muy majo, como muy preocupado por los demás. Sí. Para intentar compensar ¿Quién un poquito ha pasado el karma. ¿Qué una época
1: en la que secuestra gente? A lo mejor le cuesta la vida a alguien. Pues chicos, todos pasamos baches en la vida. ¿Sabes? O sea, Hay que entenderlo ¿quién, todo. ¿Quién nos ha visto en una de esas? Claro. Entonces, y... en ese sentido, todos entendemos a Virgil.
0: Tenemos esa bueno esa, esa huida por el bosque de, de Virgil y Connie de los zombies y acaban en esta casa misteriosa a la que Connie no quiere... Es Connie, ¿no? Que, que le da como cosa, ¿no? no quiere entrar, no se fía sí. de que haya gente. Eh, bloquean la puerta... Y dejan como a la horda fuera de una manera un poco... Bueno, pues eso. Estas cosas de la bueno, serie.
1: Nos hemos saltado la escena del, antes de los créditos. No sé si tú sentiste cuando, cuando ellos miran como hacia abajo y algo que se mueve en los retos. ¿No pensaste, digo, uy? ¿No será que de Walking de Dara de repente en una un décima temporada se saca una criatura así extraña o qué? Porque era como un poco raro, ¿no? ¿No, no te pareció? O sea, no... no ¿No se te pasó por la cabeza nada así extraño? Yo no. A ver, yo lo respeto, Richie, pero yo no pensé...
0: O sea, yo creo que están jugando mucho en, en las escenas percéditos en esta temporada con ese punto eh, de realización un poco... Mmm, como un poco, no, no, no sé cómo decirte, como impresionista, ¿no? Como que te ponen en la, en la piel de lo que sienten esos personajes. Entonces creo que jugaba un poco a ese rollo también con el, con el punto de Connie, del sonido de que ella note quizá por pues, vibración en el suelo no sé, yo lo, lo interpreté más por ahí que, que por una criatura rara, no sé
1: no sé es que me pareció raro como que, que ellos miraban hacia abajo además había creo que hay un camoro un, un, camoro, un plano eh, eh, así subjetivo desde lo que se supone que ellos están viendo y, y es así desde abajo, en, en contrapicado. Y, y dices, uy, a ver si ahora me van a meter aquí alguna criatura rara y tal. Pero pero no, no. Luego ya descubrimos que era un tío agachado. Nada más. <risa> <Bueno>. <risa> no tiene más historia.
0: Eh, bueno, llegan huyendo sí, de no la quiere... horda a la casa. Y Connie como que no quiere entrar, que le da mal rollo. Sí.
1: sí, yo creo que va un poco por lo que tú decías. de Ella entra y nota las vibraciones a lo mejor en las paredes que se mueven, como que hay alguien en la casa que no solo... Eh, no, no por como que por la falta de, de oído, pues como que lo presiente. Pero está súper guay como hacen durante todo el episodio de que a veces quitan el sonido para que sintamos esa agonía que debe de sentir Connie ahí metida sin poder escuchar. Es que me parece lo más terrorífico del apocalipsis. Cuando hmm. te quedas sola, sin ninguna eh, protección y, y encima estás en desventaja como con todos los demás, me parece lo más fascinante a la vez que aterrador de, de, de toda la serie.
0: También juegan mucho con el punto de que Connie está tan en un punto de alerta, de huida, que no, que no duerme, ¿no? De hecho, Virgil le dice: Yo, tú descansa, yo voy a hacer como la primera guardia, y, y Connie es incapaz. O sea, es como que aunque él le dice: yo he, yo he revisado la casa, no hay nadie, ella dice: No, no, yo voy a volver a, a revisarla. O sea, te da ese punto de, a ver, es que en un apocalipsis estás con la adrenalina eh, hasta arriba y puedes tirarte fácilmente dos, tres días sin dormir. Y me gusta mucho porque la construcción de, del episodio eh, juega todo el tiempo con que no sabes qué está pasando. No sabes si se lo imagina Connie precisamente por esa falta de sueño, no sabes si son zombies, no sabes si son humanos. O sea, todo el tiempo es... Eh, jugar como con tus expectativas y romperlas. Cuando te crees que, sa que sabes lo que pasa, eh, de repente tira por otro lado y me parece que es muy inteligente la serie y que lo hace de una manera pues como decíamos antes como homenajeando incluso clásicos del cine la música tiene muchísima presencia en este en este episodio no o sea a mí me recordaba como si estuviera viendo yo que sé una peli de Hitchcock es, es como todo muy enfático y luego lo que tú dices eso contrastando con los momentos de silencio que aún le da más peso a mí me parece que está súper bien contado todo el rato y, y la tensión Jolín, tiene mucho mérito, ¿no?, mantenerte en tensión tanto tiempo y, lo que decimos, encima saltando de una trama a otra y cada vez que vuelvas estar manteniéndote esa tensión.
1: Sí, sí, desde luego. Creo que estoy de acuerdo en que está súper bien construido a nivel de realización, que eso lo decimos muchísimas veces aquí en el podcast, eh, que a nosotros le, damos mucho a, le ponemos mucho en valor eso, ¿no?, el, el que sepas narrarlo visualmente, que sepas medir los tiempos, que sepas medir eh, la música, el sonido... Eh, la forma de, 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 de expresar la imagen, todo eso importa y, y The Walking Dead siempre ha cuidado eso y que además yo creo, que además creo que lo he dicho también muchas veces en la serie, The Walking Dead ha ido evolucionando y cada vez se ha vuelto más eh, premium en ese sentido, ¿sabes? Como que cada vez se ha profesionalizado más, cada vez se ha hecho un poquito más autoexigente en el sentido de eh, quiero cada capítulo, no, no a lo mejor en todos los capítulos, pero sí de vez en cuando nos pone una joyita como esta, ¿eh? en la que mezcla géneros, hace algún que otro homenaje y, y se acaba convirtiendo en una auténtica obra, no es de una obra maestra, porque tampoco llega a ese nivel, pero vamos, que realmente son capítulos que, que son muy estimulantes. Para la gente que se ha dejado la serie a estas alturas, ¿eh? que se arrepienta y que sepa que se está perdiendo este tipo de cosas. Total. Ahí lo voy a dejar.
0: Para quien se quiera dar por aludido, aunque no sé si estarán escuchando este podcast. No, probablemente no. Digo. También me gustó muchísimo la casa, ¿no? La, la han diseñado como esa típica casa de terror. No llega, no es una mansión, no es una mansión, pero sí es como una casa grande con esos ...papeles pintados... ...que no sé... ...te evoca tanto... ...yo que sé... ...como... Eh, ...¿cómo era esta serie? ...la... ...la de la maldición... ...de Hill House... ...que vimos... ...o... Sí. ...algo de este tipo... ...¿no? ...de casa... ...muy casa encantada... ...y con ese punto... ...me recordaba también... ...a los otros... Todo este punto así de terror gótico, ¿no? Con, con ese punto de, de no sabemos quién hay aquí. Hay alguien más, pero ¿quién es ese alguien más? Te puede evocar un, un tema de fantasmas que obviamente sabes que no va a tirar por ahí porque estamos en la serie que estamos. Pero eh, a nivel como de, de eso, de, de narración, de ambientación... Te da todo el rollo de eso, de es una mujer que se está volviendo loca, son fantasmas, es. O sea, es, me gusta mucho que, que te va vertebrando la historia por ahí, como con todos esos referentes que, que al final todos nosotros tenemos como espectadores, porque lo hayas hecho de una manera más o menos consciente, o te gusta más o menos el cine, o hayas estudiado de ello, al final todo eso lo tenemos ahí, lo hemos mamado porque hemos visto muchísimas de esas películas.
1: Claro, aparte eh, el yo en ningún momento pensé que sería un fantasma pero sí que estaban jugando con la idea de que a lo mejor a Connie se le estaba yendo la olla y eran alucinaciones directamente que tendría toda la lógica claro. del mundo Si ya lleva muchos días sin dormir, por el estrés por un montón de historias se podría justificar perfectamente que simplemente a Connie se le ha ido la olla y ya está no son fantasmas, simplemente son visiones y punto pero no, me gusta que al final sea eso eh, una, una especie de trampa muy bien llevada desde el, primer, desde el minuto uno del episodio que es que ellos no han llegado a esa casa por casualidad, porque tú puedes pensar, vaya, justo caen en la casa donde está esta gente, tal. Hombre, no 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 sería tan aleatorio, a pesar de que... Si, si fuera por casualidad tampoco sería algo difícil de creer, pero ni siquiera sí. O sea, lo, lo han atado perfectamente desde ese punto de que les han llevado allí. Les han hecho la trampa de que, aunque parezcan auténticos salvajes, esta gente con la que se encuentran, eh, son... Eh, son listos y son estrategas y, y han hecho de alguna manera la trampa para meterlos ahí dentro y convertir eso en una especie de ratonera. No es una casa súper grande, pero sí que es cierto que es una de esas casas americanas que a lo mejor tienen un par de pisos, un sótano y que lo que choca un poco a lo mejor son esos pasillos entre las paredes, pero que bueno, que eso es lo de menos, ¿no? A mí me volvió a recordar Funciona que una vez... y,
0: y el, el efecto es el... O sea, es, es chulísimo. A mí el, el juego de las paredes creo que es fundamental, lo que decíamos, con ese papel pintado, con esa con esos ruidos que no sabemos de dónde vienen, con esas mirillas, es que las paredes son fundamentales. ¿Qué decías? ¿A quién te recordaba que te he cortado?
1: A mí me sigue recordando esta temporada mucho. Se ve que eh, los directores o los guionistas de esta última temporada son muy fans de La carretera. De, sí, de bueno, Mórtense.
0: porque aquí está otra vez el tema de la falta de comida y entendemos que este grupo lo que querían eran comérselos, o sea, el hamb sí. ese hambre que sueltan y lo que dices tú, esa trampa, es para eso porque los recursos ya son pillar lo que sea y si son humanos tam
1: también. Yo pensé por un momento que, se po que, que, que este grupo era al que se refería Maggie en su historia escalofriante. De los capítulos anteriores, no sé si la recuerdas, aquella sí, historia sí. que contó de que le querían hacer una trampa y que acabó, que había mujeres secuestradas, desmembradas y un montón de cosas terribles.
0: No, Yo pensé, digo, no deberían a a ser porque, esto? porque ya Maggie terminó con aquel señor y es lo que, o sea, claro, lo caí, lo Y no iban en, no en modo en modo Mogli, como van estos, los Moglis, los podemos llamar a este grupo. Lástima me gusta, que creo que, los que no los es. veremos más, pero.
1: pero sí. que no. A
0: mí me hubo un par de cosas que yo no sé. A nosotros nos encanta buscar referencias, ¿no? Pero cuando cuando Connie pone el Not Alone con el cuchillo, ¿no? No estamos solos en en esa. Eh, en... Creo que es además como un como un tapiz que hay, ¿no? O sea, no solo hay pin... no hay papel de, de pintado, sino hay que hay tapices o cuadros o tal. Eh, me recordó mucho al Not Penny's Boat de, de Perdidos, hay mucho más melodramática, aquí llevado al terror, pero esa fuerza del texto, porque además es que es eso, es que ella no es solo sorda, es que es sordo, muda, porque eh, eh, tú decías el momento de, de cuando nos quitan el sonido para ponernos en su piel, pero el momento en que ella está detrás de la pared y no puede gritar, solo puede dar golpes y Virgil sí. está a punto de cargársela, me, porque yo pensé, o sea, Está claro que si tú estás en frío piensas, bueno, los guionistas no van a cargarse a Connie así después de hacerla reaparecer y con todo el tema de Kelly y Daryl, Joder, pero quiero decir, hay muchas... ¿eh? ¿Cómo?
1: Que sería súper potente si se hubieran atrevido a hacer algo así.
0: Sería muy potente, pero al final te gana más ella dentro de la historia que fuera. Sí. Pero es verdad que tú eso lo analizas eh, a posteriori. Pero si tú estás metido dentro de la historia y viendo la serie, como creo que este episodio consigue meterte, en ese momento es como que todo tiene cabida, ¿sabes? Que dices madre mía, que la van a matar, que no se puede comunicar. Y esas escenas es, es brutal. O sea, que no solo juegan con el hecho de que sea sorda, sino que, tan, que no que pueda hablar con lo del cartel, eh, del not alone o con, o con los golpes. Entonces... Esa es una de las referencias. Y la otra, eh, a mí me recordó muchísimo a Rek. Estos moglis eran un poco el, el fantasma de Rek. Eh, yo estaba viéndome ahí a, a Javier Botet haciendo... de, de La,
1: la de niña de Madeira De
0: niña, no. sí. Y no sé, me gustó que el punto ese de que había la incertidumbre de saber si eran zombies o no. Que por un momento lo, lo dudas no, tú sí, también como sí espectador.
1: Que lo, sí que lo eran, sí que lo eran. Lo que pasa que eran perturbados ya, que eso... También mmm, insisto en que esas cosas O sea, sí que eran increíbles. humanos.
0: Sí, que eran sí, humanos, sí, eran humanos.
1: Pero... Yo creo que eran humanos, claramente. Sí, hablan,
0: hablan. Dicen y... hambre y se les ve. Lo que pasa es que están y fatal. Y los la olla,
1: Totalmente. Que es lo que te decía. Que, que a mí me parece eso súper bien hilado también. Porque entra perfecto. O sea, te quiero decir. Ya te puedes creer que pasados unos 10, 12 años haya gente que desde luego haya perdido absolutamente la cabeza y se haya convertido en estos moglis eh, satánicos, carnívoros. Y, y vamos o sea me, me cuadra completamente ya encima si, si le añades que la casa tenía como trampas a lo solo en casa de repente sale una pared se te separa un, un pasillo de uno de otro eh, hecho ya me, o sea, la, las trampillas esas detrás de los espejos o sea me parece maravilloso hombre pues, es que el, el momento esa casa es ojo. para visitarla te lo digo en serio
0: el momento que en el que Connie abre el, el espejo del baño y este, el, el ojo ese, eso es de lo más inquietante. O sea, creo que este episodio es tan guay que tiene hasta no solo que nos acordaremos de la trama, sino que tiene planos memorables como ese ojo o cuando o, o esa imagen que, que ha corrido tanto, ¿no? En, en redes sociales de, de Connie con los ojos súper abiertos con el cuchillo ensangrentado cruzando sí. la pared, ¿no? Es muy potente a nivel visual.
1: Sí, sí, sí. Hay un momento que me gustó un montón también, que es cuando Connie cuando se queda separado de separada de Virgil y empieza a ir andando sola, que eso es, creo que es uno de los momentos más, más de mayor suspense del episodio, va andando sola por el pasillo, va tocando las paredes a ver si nota algo y de repente nota una presencia detrás y sin girarse, sin mirar lo que hay, se pone a correr. No sabe lo que le está persiguiendo no lo ha visto nunca, pero sabe que algo va detrás de ella y que es peligroso, así que sale pitando y ni mira atrás, acaba poniéndose detrás de una puerta y, y, y se salva así un poquito de milagro y acaba bajando al sótano después pero pero vamos, que es eh, maravilloso ese momento de, de, de tensión absoluta
0: bueno, y luego tenemos ese momento super eh, badis, de no, no, no me iré sin ti que sabes que uno va a morir porque vamos cuando se ponen a hacer ese tipo de discursos se ve que va a palmar alguno y obviamente... A te digo que el
1: Virgil este tenía un cartel gigante en la frente. Mucho había durado. Sí, sí, sí. sí. Mucho la había verdad es que tampoco es un personaje que aporte excesivamente. Te quiero decir. Nada, no aporta no, nada. No, no Ya tiene un arco muy pequeño pero que realmente no da mucho más de sí. O sea, se podría convertir en otro personaje random al que tampoco tienes por qué darle demasiado protagonismo. Y tampoco la serie gana mucho ahora añadiendo más personajes cuando lo que tiene que hacer es quitarse personajes que la serie se acaba.
0: Hmm. Eh, en cualquier caso, la muerte que tiene es bastante guay y sobre todo cómo en realidad Connie eh, cumple, ¿no? O sea, sale de allí. Lo que pasa es que está ya Parrucci pero sacarlo lo saca de allí. Y sobre todo me gustó mucho el... El final, ¿no? La escena final cuando parece que estén totalmente acorralados por los por los Mowgli's y ella hace el viejo truco de untarse con, con uh -huh. Pringue zombie y abre esa puerta y entra toda la horda y ya se empiezan ahí a mezclar que ya no sabes quién es zombie, quién es humano, porque están todo más o menos... El, el aspecto visual es el mismo.
1: Oler, ahí tenía que oler que Vamos, que ni en un vestuario de, de adolescentes después de un partido. De, Eso nos tenía Rupi. que
0: haber hecho sospechar, ¿no? Es de decir, sí. esta casa está muy vacía, pero huele mucho a atufa demasiado para estar
1: sola. Huele cerrado y, y desde luego aquí algo se cuece. Pero sí, sí. No, me parece maravillosa la técnica de, de supervivencia en este, en este caso. ¿eh? O sea, me parece genial la idea de me quedo aquí en la puerta sal, con, con mi con esto de, del, del pringue para salvarme el culo. Y, o sea, me parece maravilloso además usar los zombies como arma. Eso siempre está guay. Me parece genial. Me parece ese último giro de, de Tía Lista, me parece maravilloso. La verdad es que Connie es un personaje genial, ¿eh? Es un personaje que echábamos de menos y yo estoy encantadísimo de que haya vuelto. Te lo digo en serio.
0: Total. Aparte, Fíjate que no es casual y con esto, bueno, vamos a hablar del de reencuentro tan emotivo, pero ya apunto que fíjate que no es casual que tenemos la trama de Daryl con esta exnovia tan simpática y a la vez recuperamos a Connie. O sea, ya hay un triángulo
1: amoroso que está muy claro por dónde se va a decantar. Está súper guay. Diez años. Diez años, Daryl, sin comerse una mierda y ahora de repente un triángulo amoroso. Te cagas, ¿eh? Eso sí que se ajusta mucho a la realidad. Te puedes tener una sequía ahí larga y de repente te encuentras con dos tías a la vez. Sí, esas ironías del destino. Tal cual, tal cual. Eso, El amor no se escapa en el apocalipsis. Estas, estas cosas de, del amor no se escapan nunca. Total. Eh, pero bueno, sí, y esta ulti esta trama con ese momento de salvación, de, de reencuentro con el grupo de las salvadoras, vamos a llamar, entre comillas, a, a este escuadrón de, de chicas que llegan en el momento justo para salvarles el culo. Y, y es que esas cosas aunque sean siempre súper oportunas, siempre quedan mal. Bueno. A mí es que esas cosas con eso a mí me conquistas siempre. Pues Esos y violines y me tienes el corazón cogido. A mí me
0: emocionó, fíjate. Eh, no te diré que eché una lagrimita porque no me acuerdo. O sea, puede que la echara, pero eh, sé que me emocionó.
1: Sí, hombre, fue muy, fue muy emotivo y muy emocionante el reencuentro de las dos hermanas. Joder, es que tú piensas que en un apocalipsis así cada vez que uno sale por la puerta, igual no lo vuelves a ver nunca. Y cuando, por lo que sea, en una explosión se derrumba una cueva entera, pues, hombre, tus, tus esperanzas tampoco deben de ser demasiadas. Pero poco a poco ha ido reuniendo pistas para saber si efectivamente Connie seguía con vida, sabía que sí, y ahora es encontrarla, ¿sabes? Y, y llegar antes de que la maten, porque la pobre está sola. Entonces, joder, me parece súper emocionante y, le y se le da la carga emotiva suficiente como para que te emocione.
0: Pues bueno, con esto si quieres pasamos ya a la trama de Daryl que plantea, aparte de mucha tensión, bastantes dilemas morales, ¿no? Porque al final eh, Daryl, al, para hacerse pasar por, por uno más de este bando como que es, es fiel a este nuevo grupo, acaba torturando a uno del grupo de Maggie que está allí. Que por otro lado dices... Que entiendo que es la justificación que él mismo se hará en su cabeza de es que este tío ya está muerto. O sea, nada que yo haga o deje de hacer va a determinar que este tío no lo vayan a torturar y a matar. Sí. Pero es chungo, ¿eh? O sea, le corta el dedo.
1: Claro, pero no es solo eso, ¿eh? No solo es que esté muerto, aunque no estuviera muerto, yo en el punto de vista de Daril tal y como piensa Daryl y como es Daryl, si yo estuviera en su situación, pensarías si no está sentenciado, si hace falta matarlo, lo mato yo, porque antes muere uno que arriesgarnos a sacrificar al grupo entero. ¿Sabes? Porque a lo mejor si consiguen hacerse con eh, Nigan, Maggie, cura de gañas, el señor el chico este que no habla con la máscara de hockey, no puedo muy largo, la verdad, eh, <risa> si capturan a cualquiera de ellos, nada te garantiza que no les obliguen a decirles dónde está Alejandría, o sea, que es el mal menor. Es muy terrible tener que matar a uno de tu equipo, aunque seguramente no se sepa ni su nombre, pero aún así es como el mal menor, ¿sabes? Creo que no solo se justifica por el hecho de que está condenado, sino por el hecho de que si no lo estuvieras tendría que matarte igualmente.
0: Sí, pero yo creo que Daryl en ese tipo de cosas es más... Eh, no sé, si Carol hubiera estado en esta posición, está claro que ese hubiera sido su razonamiento. Carol para este tipo de cosas es mucho más pragmática. O sea, Carol le dices, es que tengo que matar a este, aunque sea de los míos, para salvar a 50 más, o a 20 más, o a 5 más. Y te dice, pues las matemáticas son claras. Pero yo creo que a Dari le cuesta más eh, estar en esas situaciones, aún así mmm, toma esa determinación. Ya te digo, creo que también eh, se justifica un poco moralmente diciendo es que mmm, da igual lo que yo vaya a hacer y no tanto por salvarse él el, el cuello sino por salvar al grupo claro, siempre, claro.
1: todo el tiempo sí, sí, yo creo que él por salvar el culo no mataría a otro eso sí que no lo haría antes dejaría que le secuestraran que le torturaran y a lo mejor incluso se dejaría matar pero no mataría a un inocente por salvarse él ahora tampoco Daryl es de salvar a desconocidos o sea, no es, no es tipo Aaron... O, 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 o Alden en plan no, hay que intentar salvar todas las vidas posibles y tal Daril no es de esos, tampoco, eh Daryl es de los míos a muerte ¿sabes? en plan a los míos no los toques que te reviento pero pero si es un desconocido tampoco te creas tú que le tiembla mucho la mano eh creo yo o sea no, no es tan pragmático como Carol que no, que no se lo piensa ni medio segundo eh, pero tampoco es Aaron, ¿sabes? está ahí en un término medio hmm.
0: Eh, en cualquier caso, bueno, tenemos esa escena, eh, acaba cortándole el dedo, con el Sean Connery, Ben Kingsley, Locke <ríe> mirando de una manera súper inquietante. El eh, Papa, vamos a llamarlo el Papa. El Papa. El, el Papa Connery. Eh, y bueno, y este tipo que está todo el rato. no sé cómo se llama, que está todo el rato como me, 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 me. <ríe>
1: Sí, sí, yo estaba pensando, el, el melena es sospechoso o sospechante, como está sospechando todo el rato, todo el rato, todo el mal rollo. Pero está guay porque luego
0: mmm, te dan una justificación y es que le mola la otra. Y entonces está sí. chulo porque, porque realmente, precisamente que se le vea tanto el plumero, hace que sus sospechas pierdan toda la credibilidad. Aunque tiene muchos motivos para sospechar. O sea, realmente eh, es un giro interesante, ¿no? De decir... Claro, es como, no eres objetivo, pero tampoco vas desencaminado. Claro, no eres objetivo y entonces por eso creemos que no llevas razón, aunque sí la llevas,
1: ¿no? Exacto. Esa es la baza con la que juega Daryl. Que está... Es que me tiene manía, me tiene manía.
0: No, eso es, es, se ve muy bien porque él no sabe de qué va la vaina. Yo creo que él está como mucho más acojonado, eh, Daryl, y cuando... Tienen ese momento, que bueno, nos estamos adelantando un poco, pero tienen ese momento en una de las casas que la, la novia, la exnovia, es que no recuerdo cómo se llama esta muchacha. Lía. Creo que se llamaba. Lía. Cuando Lía le dice, eh, a mí no me tienes que salvar, no sé qué, ya... Ya Daryl dice, ya ya voy pillando por dónde van los tiros. Creo que Daril se relaja, o sea, porque se da cuenta de que esa es su baza. Pero hasta el momento está acojonado porque dice, este me tiene enfilado y me va a acabar, me va a acabar pillando. Eh, está muy bien, está muy bien resuelto. Y la escena cuando se van en busca, bueno, consiguen en, en este interrogatorio, consiguen que les dé información este muchacho del grupo de Maggie, de dónde se han escondido, que es la en, en, en la ciudad 34789, o sea, porque le dan como un, un número a la ciudad, en la casa amarilla. Y claro, el punto de dar el ir a la misión para intentar boicotearla, pero que no se note, ¿no? Como hace un aviso porque están entrando sigilosamente y avisa... Eh, <risa> Eso mola, es como...
1: Oye, que vamos para la casa. ¡Venga, vamos para allá! ¡La amarilla sí, esa!
0: Dice, pero ¿con quién habla? Pero está está muy bien pensado. O sea, rompe como el poste de, de comunicaciones, de teléfono, lo que sea. Y oye, casualmente, suerte que Mari estaba um, oteando el horizonte justo en ese momento por la sí. ventana. Y lo ve. Esa es la primera suerte. La segunda suerte es que haya sótanos por todos lados en estas casas.
1: Bueno, eso puede sonar oportuno, pero en el fondo es creíble, todas las casas americanas de este tipo tienen sótano siempre, de siempre.
0: De siempre, Además, ¿no? Por ahí,
1: por ahí hay siempre huracanes y algunos tienen pues eso, refugio, y medio de esas. hay que creérselo, eso yo ahí, ¿sabes que a veces decimos las expresiones de vamos a hacer un favor a la serie? Aquí no es tanto favor. A ver, un colo... poco
0: favor es que el sótano tenga una puerta de salida también a, a la calle, pero bueno, es verdad que es muy clásico de huracán. Eso ¿no? es
1: habitual también, es muy habitual eh... Por lo menos en las pelis siempre sale que los sótanos tienen dos puertas, porque es eso, la mayoría de en estos casos, sobre todo en esa zona de Estados Unidos, que es como la parte del medio para abajo, ¿sabes? Como del medio hacia el sur de Estados Unidos, que es donde más huracanes hay, eh, normalmente las casas, y estoy fuera de coñas, suelen tener en el sótano un refugio para que tengan entrada desde el jardín y desde dentro de la casa.
0: Yo dejo aquí una recomendación a los arquitectos norteamericanos: lo que se gastan en el sótano que lo inviertan en ladrillos en vez de hacer las casas sí. de, de cartoncico, como hemos visto, por ejemplo, en el de Connie, que pegas un puñetazo y rompe la pared.
1: Lo has hecho con los cartones de leche que te han sobrado, macho, se nota.
0: Igual por la ahí que sí. hay, habría que darle una vuelta. Pero bueno, efectivamente, van a la primera casa, eh, les da tiempo a, a salir de allí y van a la segunda bueno, a la segunda casa que se supone que están como eh, viendo la zona y, y la escena en la que Daryl se da cuenta que están como en el sótano que se ve justo debajo de la alfombra en el comedor, es maravillosa la tensión
1: sí, sí, ese punto de hay que me pillan, que no me pillan y tal, lo sospechando todo el rato, todo el rato. Eh, casi le pilla mucho. a
0: Richie cuando, cuando está como lo que estás diciendo tú que te hace tanta gracia, como dándole información en plan, bueno, es que no son un peligro para vosotros, que tenéis muros y sois aproximadamente 20 y la puerta está girando a la izquierda, hay una manilla.
1: Claro, la combinación es 483 Son 20, hay dos más altos, uno más gordo. <risa> Me a uno parec... le gusta salir a fumar a las seis. <risa> y nosotros mirando en plan, ¿pero qué habla? ¿Qué dice?
0: Me pareció muy gracioso porque el otro se que en plan, ¿con quién estás hablando? ¿Qué estás diciendo? <risa> y esa escena me
1: pareció súper graciosa, por eso te lo juro. ¿eh?
0: <risa> Pero está guay, o sea, no, no sé si habíamos visto algo así ¿no? en la serie, lo de estar dando información como, <risa> como que
1: no quiere Ay, la Lolo. cosa... Como todo muy gratuito, sí. Pero, eh, no, pero es, es lo, guay. lo guay es
0: que el tío eh, le mosquea, en plan, ¿qué estás diciendo? O sea, no es como que le pasa desapercibido, sino que dice, mira, um, Lía, ¿cómo te has liado con este tío tan raro? ¿Por qué habla así?
1: Claro, es que el otro también debe de pensar, digo, madre mía, yo llevo aquí en el apocalipsis, que con lo difícil que es ligar, oliendo a choto todo el día, ¿sabes? Y, y llevo aquí meses trabajándome a esta para que ahora llegue el ex y me la líe, ¿sabes? Y encima es un tío con el que no... No, no, no me acabo yo de fiar, por lo que sea, no me acabo yo de fiar mucho.
0: Luego también eh, sí que podemos ver que a lo mejor Lea eh, o Lía o como se llame, mmm, pueda ella pasarse de bando, ¿no? Porque le dice lo de, ay, tú me estabas protegiendo mucho, pero cuando el Papa quiso quemarme, allí no apareció ni Pirri. O sea que ahí como que ella muy contenta tampoco se la ve, ¿no?
1: Hombre, sí que es cierto que ante la técnica del ligoteo, de tirarle pescados cada ocho meses a la puerta, es muy difícil competir pero sí que es cierto que el melenas este tampoco se lo ha currado mucho porque efectivamente cuando la estaban haciendo a la barbacoa tampoco es que se... él estaba como, Ay, chica, que tampoco es para tanto ¿sabes? que estaba todo controlado que apenas había empezado a quemarte la bota
0: sí y bueno la, la escena se resuelve bien esa escena de tensión, Maggie eh, el cura eh, Nigan consiguen irse por esa trampilla que Richie ya ha confirmado mmm, que tiene un estudio de construcción y visto twist. que lo tienen
1: en todas las casas. Esa es mi, mi fuente de, de información respecto a la arquitectura la documentación. En el sur de Estados Unidos. Y,
0: y nada, llegan ahí como, bueno, pues nada, llegan al campamento, se nos han escapado, pero Pope está muy contento. Con una sonrisa maligna porque dice que ha sido muy productivo el continuar interrogando al pobre muchacho este que ya está zombificado en un árbol y que le ha sacado todo. Ahí vemos cómo a Darío los huevecicos se le suben de corbata.
1: Hombre, nos ha jodido. Yo y... también... Eso es como cuando tus padres... Tú dices, madre mía, Lelia, y no sé si mis padres se han enterado. Y estás diciendo, ¿en qué momento saltarán sobre mí y me, y me echarán una bronca?
0: Claro, porque la... A ver... La escena está muy bien hecha, ¿no? Porque, de hecho, Lia le mira como diciendo ¿Qué has hecho? Y los, y los otros claro. dos se van como cuchicheando de una manera sí. muy poco educada. Porque, o sea, eh, Pop le coge al Melenitas, cuchichea, mira para atrás a Daryl, vuelve a hablarle, mm. mira para atrás como diciendo que quede
1: claro que estamos
0: hablando de ti.
1: Ahí faltó un Daryl de ¿Qué estáis diciendo de mí? ¿Eh? ¿Qué estáis diciendo? Pero sí que es verdad. A mí lo que me, me mosquea es la sonrisilla del Melena. Porque fue una sonrisilla de, ah, vale, pues con esto ya me lo quito de encima y tengo a la rubia en cambio. Claro,
0: lo que no sé si es un poco de trampita de la serie y en realidad no hay tanta... O sea, el, el pobre muchacho no dijo nada de Daryl ni, ni nada. No, no
1: sé. sé si llega... No, creo que sería más potente poner a prueba a Daryl constantemente sin saber cuánta información dominan ellos.
0: Hombre, claro, o sea, ¿no? Es... O sea, eso también...
1: Mola más. Es, es, es el más juego doble. Más eficaz. Claro, claro. Es más eficaz eso, el, el decir, a ver, si me estás diciendo la verdad, demuéstralo haciendo esto o lo otro, o a ver quién miente de los dos. Que obviamente, si yo fuera el papa este, tendría claro que el que miente es Darí, porque el otro a punto de morir es más difícil que te mienta. Pero, pero realmente eh, creo que eso es más potente que el hecho de que se esté haciendo él, me lo sé, me estoy tirando el farolaco. ¿Sabes?
0: Hmm.
1: Pero bueno, creo que eso lo descubriremos pronto.
0: Lo que estoy de acuerdo contigo, con lo que estabas diciendo antes, que creo que esta trama, aunque hemos comentado ya en episodios anteriores del podcast que no pensamos que estos villanos vayan a dar para muchísimo más, sino casi como para el parón y poco más, sí que creo que mejora la situación, como decías, al introducir... Eh, a este grupo de Nigan y Maggie, que se había quedado un poco ahí descolgado, o sea, como que su trama se había quedado, hemos huido de estos, pero nos vamos, pero no nos vamos, y creo que ahí en ese punto, en el que vuelvan a confluir las dos tramas, va a tener más interés.
1: Claro, es que tú piensas que ahora los, los pandilleros estos serán, pues eso, unos 12 aproximadamente, entre los que han perdido y tal, se supone que aproximadamente deben de ser eso, y ellos son cuatro más Daryl 5. Que está descompensado, pero sería una lucha interesante. Si Daryl es capaz de cargarse a dos o tres así de uh -huh. forma sorpresiva y tal, se, se equilibra y hay una. una no llega a batalla, digamos, una pelea entre estos dos grupos para final. Para el parón este sería guay.
0: Claro, el momento. es que ahora de. Ah. Ahora mismo, a no ser que jueguen con algún tipo de comunicación con Daryl y aprovechen esa ventaja de hacer un ataque sorpresa o alguna historia así, la ventaja sigue siendo de los pandilleros, porque tienen muros, como dice Daryl en esa explicación, y, y tienen armas, y como tú también comentabas, son, son mercenarios, son ex militares o sea, tienen un entrenamiento que, bueno, que a ver, que ojito con el cura Legañas, ¿no? Pero, pero se supone que estos están un poco más mmm, entrenados. Claro,
1: Legañas tiene a Dios de su parte. Eso sí. <risa> Así que son uno más.
0: Pues nada, con muchas ganas de ver cómo sigue esto, eh, vamos, maravilloso episodio, eh, estamos de acuerdo, teníamos las expectativas muy altas y yo creo que se han cumplido y vamos a ver qué les ha parecido a nuestros oyentes y si cómo nosotros han disfrutado de este sexto episodio o qué o me dicen... A ver, empezamos con Ana, que dice... Hola María, hola Richie, estoy encantada con que sigáis con el podcast. En este parón he vuelto a escucharlos todos desde que empezasteis en la temporada 4. Madre mía, está loquísima, Ana. Los he disfrutado todos, escuchando lo que creíais que iba a pasar, sabiendo lo que pasaría, ha sido genial, se lo recomiendo a todos los oyentes, o sea, burlándote de nosotros, básicamente, ese ha sido Claramente. tu ejercicio. Gracias por la compañía que me habéis hecho. Y ahora el grano, me está encantando la temporada, me encanta Nigan, no me gusta lo que están haciendo con Daryl, pero aún así no me pierdo un capítulo, nada más, gracias de nuevo, es un placer escucharos. Y también nos ponían otro comentario, eh, buenísimo el capítulo, aunque me sobra una novia para Daryl. Estaba viendo el capítulo cuando le quitan el sonido y le digo a mi marido, esta escena es total, estoy deseando escuchar los comentarios de Richie María. No nos hagáis esperar mucho.
1: Bueno, un poquitín sí, pero no demasiado. Eh, llamadme Tixmiki pero no soy yo, Lo, es el, el nick del que nos escribe. Y nos dice, ¿no os parece una muy mala idea explorar una casa sola siendo sorda para saber si hay zombies, y lo del mensaje en el cuadro. A estas alturas no tienen un signo que signifique zombie, y si no lo, ti si no lo tienen, ¿no es más fácil hacer mímica zombie y señalar? <risa> Me estoy imaginando ahí... Con los brazos hacia adelante, el rollo... Pero es que no son video.
0: zombies, es que ya no quiere decirle que haya zombies, le dice que hay alguien. De hecho, lo normal es que entender, no sean zombies. Eh, eh,
1: se supone, creo que en alguna ocasión sí que dicen la palabra zombie a lo largo de la serie. Pero se supone que es un universo donde los zombies no se conocen. O sea, es decir, antes del apocalipsis no, no existía eh, George Romero y sus películas. Se supone que ellos no saben lo que es un zombie. Hasta, hasta que ocurre. Por eso los llaman caminantes o los llaman errantes o como coño los llame, que cada uno los llama de una manera. Eh, se supone, ¿eh? Se supone que esa es como un poco la mitología dentro de The Walking Dead. <coughs> Perdón, sigo. Eh, y si no lo tienen, ¿no es más fácil hacer mímica zombie y señalar al piso de arriba que escribir en un cuadro con un machete? Yo metería estas dos ideas en el saco de eh, Rick Deas, de las Rick Deas, no sé vosotros.
0: Yo creo que no. ¿La Rick
1: Deas se refiere a Rick Grimes?
0: Entiendo que sí. Yo creo que, que no hace ningún gesto zombie porque su miedo es más de que no. O sea, yo creo que ella está más asustada de que no sean zombies de que, que sean zombies. Porque entendemos que si fueran zombies hubieran salido así a lo loco como salen ellos, ¿sabes? Ahí va al barullo. Pero ella se asusta más porque, porque lo que ve no, no le parece que sean zombies, creo yo. Claro. Bueno, es, vamos con... No, lo que pasa
1: es que sí que es cierto que hay un par de momentos en los que ella mira por el agujero y sí que tiene visiones de zombies, como haciendo referencia a lo mal que lo pasó cuando salió de la cueva porque estaría rodeada de zombies que no murieron en la explosión. Claro, eso es lo que hablábamos es que juegan también que a que no
0: sabemos si es trauma, cansancio y, y todo esto, no todo mezclado. Zombie Developer nos dice Hola a todos, lo primero es daros las gracias por el genial podcast que lleváis haciendo tanto tiempo y que me encanta escuchar mientras voy y vuelvo al trabajo. Ahora, por el capítulo, se nota por qué tiene una valoración tan alta en IMDB, tiene acción, emoción, reencuentros, de todo, y todo ello en un entorno opresivo, donde saben jugar con el fa factor de la sordera de Connie para crear más tensión al espectador. Simplemente genial. Un pequeño apunte sobre un tema que debatíais en el podcast 1105, el secuestro de Rick en helicóptero. Sé que a nadie le gusta, pero deberíais ver The Walking Dead, World Beyond, ya que se explica. Y aquí nos pone un spoiler, que no lo voy a leer, quien quiera que entre en fansfiction.es y lo vea. Eh, yo es que no he visto nada de World Beyond. Creo que van a estrenar la cuarta
1: temporada, que, que me parece no, que es no, la última. No no. no, no, no. La segunda y última. Ah, solo son dos. Pues solo es que... son dos temporadas y además creo que son más cortas, no son de 16 episodios. Yo es que empecé a ver la, pri la primera, vi dos episodios y es que los personajes principales, que son cuatro adolescentes a cada cual peor, eh, me, me mataban el espíritu y entonces no, no pude continuar. Si a lo mejor me da un vaído, pues a lo mejor un fin de semana y tal, me la veo así del tirón, a ver si, si así, aunque solo sea por la curiosidad de llenar los huecos que te pueda dejar dentro del universo de Walking Dead. Pero realmente es una eh, un esfuerzo demasiado grande para lo poquito que me va a aportar, yo creo. Pero bueno, vamos
0: a... Yo es que ahora mismo es una cuestión más de hábito, ¿no? O sea, en mi casa ya eh, mi señor marido se ha caído de la serie ya hace dos, tres episodios que no lo ve, aunque como estábamos comentando. No entiendo por qué, porque está súper bien esta temporada. Entonces, cómo, como cómo veo... te
1: desenganchas, te reenganchas
0: de nuevo. Sí, bueno, eso ya lo ha hecho más veces. Lo que pasa es que luego, mmm, pues eso, no, no sé si reenganchará re ya para lo que queda, pero es una pena. Yo digo, para lo que te queda, chico, termínala. Pero el caso es que, claro, yo veo muchas series con él y... Mmm, y entonces me cuesta encontrar el momento. Sí me gustaría verla, eh, Beyond, pero vamos, para esta no, no le engaño ni de coña. Y FIAR, la tengo, eh, que me estaba gustando un montón, la tengo con muchísimo retraso, así que antes de ver World Beyond tendría que ver FIAR. Pero bueno, supongo Fear que también...
1: más la pena, lo que pasa es que creo que no aporta nada a la historia conjunta. de Ya, la
0: pero persona. bueno, yo me lo paso bien viéndola, pero sí, sí que no es tanto por, por saber llenar los huecos. Pero bueno, yo creo que también ahora cuando nos quedemos sin Walking, pues, por desgracia, tendremos ese, ese espacio
1: Miguel Ángel nos dice, hola amigos, este capítulo ha sido una pasada, la trama de Connie ha sido alucinante, me ha recordado a las pelis de terror y, la, y al Resident Evil los salvajes, estos han sido flipantes, se refiere a los Moglis, eh, de todos modos <coughs> me gustaría que en algún capítulo futuro, explicaran algo más de dónde han salido y tal eso lo veo complicadillo ¿eh? Miguel Ángel, porque creo que una vez muertos no creo que vayan a volver por ahí una cosa que no consigo pillar y es que no, no sé realmente cuántos días han pasado hasta que encuentran a Connie. Yo ya no sé si ha estado por ahí una, so una hora, perdón, unas horas, unos días, unas semanas. Con respecto a la trama de Daryl, no termino de ver eh, a la novieta esta. Eh, ha pasado de aislarse para no vivir con eh, los horrores de la sociedad a juntarse con los tíos más cabrones del mundo. Creo que este personaje no es muy creíble, a no ser que en futuros capítulos aclaren algo. Bueno chicos, no tardar en grabar eh, los podcasts, hasta el próximo. Pues yo la verdad es que lo que pasa entre que pierden a Connie y la recuperan mmm, tampoco lo tengo muy claro.
0: Yo creo que pasa un no... rollo un par de semanas. O sea, si... sí, no creo que sea más pregunta. de unos pocos días, no meses. Porque, sí. o sea, eh, es como que están contando el tema de que Alejandría está destruida y se quedan sin comida porque es que no tienen nada y está destruido y están como con la urgencia de buscarlo. Entonces, yo creo que eso, que habrán pasado 10 días, 15 días... Es que aparte, si es mucho más, tampoco es muy creíble. ¿eh?
1: También tener en cuenta que, claro, entre el final de la temporada pasada y esta, parece que ha pasado mucho tiempo, pero no, realmente esta temporada... Empieza casi, casi cuando terminan de cargarse a los jugadores. Claro, por eso. Entonces, es verdad lo que dice María, que han pasado mmm, días como muchas semanas. No, no puede llegar a un mes ni de coña. Hmm. Seguramente habrán pasado entre 10 días y 15 días, yo creo,
0: más o menos. Sí, yo más Calcula. o menos me lo imagino así.
1: Chus Porque es lo que dice. dice María, perdona, es lo que dices tú de que están buscando eh, víveres para Alejandría y eso en eso llevan pocos días o hmm. llevan demasiado.
0: Chus dice, hola putridos, ya es tarde para daros la bienvenida, pero qué bien que sigáis ahí, destripando los episodios. Tenía ganas de escribir, pero nunca encontraba hueco. A ello, vaya capitulazo, ¿no? Casi me cago. No suelo ver pelis de miedo porque no me gustan, pero jolín, el capítulo de ayer lo disfruté, sufriendo un poco, pero no esperaba los bichos que salieron, me sorprendieron, pensaba que ya lo habíamos visto todo, pero no. Vaya familia de sabandijas. Los trozos en los que Connie se quedaba sola y no oíamos nada daban angustia, ¿eh? Y, oye, qué bien que por fin se hayan reunido las Lily y Kelly. Me sigue haciendo tanta gracia cuando usáis los motes.
1: Maravilloso, es maravilloso. Oye, pero no hay que olvidar que Kelly tiene su propio mote que es Vinicia, de Vinicio Junior. No se os olvide, ¿eh? Que en esta temporada todavía no lo vi.
0: No me acordaba. Eh, luego con el pop estoy, eh, este estoy bastante mosqueada, me da asco y risa a la vez. Alguien decía que pensaba que podría ser una secta y yo creo que eso es lo que son, una buena panda de loqueras, no sé. Como María también tengo ganas de saber más cosas de la mancomunidad y por último no creo que el cura Legaña sobreviva al final de la serie. ¡Jiji! Ale, siento <risa> la extensión pero os tenía ganas. Muchas gracias. Ya se nos ha olvidado hacer la
1: porra de las muertes. A ver Richie, si, de si la hacemos para más próximo... tarde ya,
0: va, ya se ha muerto Virgil, sí. por ejemplo <risa> aunque no era vale. de los que nos importaba
1: no, en absoluto eh, venga, para la próxima semana tenemos que hacerla sí o sí no se nos olvide Norgara dice, buenos putridos, buenas pútridos, perdón, bueno, bueno ¿cómo está la temporada 11? <risa> me la quitan de las manos <risa> parece que vaya a decir eh, capitulado por todo lo alto con homenaje a las mejores películas de miedo, muy muy guay y la otra trama con Dalil intentando ser de nuevo el más listo de la clase pero bueno, vamos con Connie. Me sigue flipando las escenas que no se oye nada. Te metes realmente en su pellejo. La impotencia para avisar a, al señor este que no me acuerdo del nombre, se llama Virgil, no, para, eh, los pasillos de la casa, en fin, ese cuchillo atravesando la pared al más puro estilo del resplandor. Es cierto, yo esa era otra de las referencias que había visto. No solo por lo del cuchillo, uh -huh. bien, sino por eso los, algunos planos así por los pasillos y tal, era muy también el, el resplandor. <coughs> Y bueno, y, y bueno, esas criaturas. Me recordaban a una película de miedo donde los protagonistas estaban en una cueva y salían criaturas parecidas. En fin, para acabar el reencuentro muy bonito, las Lely Kelly, una vez más, juntas de nuevo, pero todos alegres mientras en el suelo un hombre se está muriendo. En plan, entiendo que estáis alegres, cabrones, pero estoy aquí. Hola. ¿A quién te hace caso? Me estoy muriendo y y Salvado a vuestra amiga hasta la semana que viene. <ríe> Yo creo que, de que hay prioridades ya y está no es una de ellas. más
0: para allá que para acá. Perdida en la casa encantada dice... Saludos, camaradas, putridos todos. A estas alturas creo que ya se puede decir que esta temporada está siendo una de las mejores. Aunque ya estamos rozando el final de esta tanda. Y ahora, el turrón. El alivio cómico del capítulo lo pone el pelotón chiflado Mitch, el espía que me achuchó. De verdad, que el sainete que se lleva a esta gente es la monda. Entre la escena de pelea de gallitos en el piso franco, luego el Reaper 1 que si no se fía de Daryl... ¿En serio, Sherlock? Aunque bueno, viendo que son súper mercenarios que no se dan cuenta que la casa tiene
1: sota la, la primera vez que la registran, ya te puedes esperar cualquier cosa. Y sí, también es verdad que si son maestros mercenarios también es como... había una puerta afuera y es una casa a doble altura, es decir, también, es que, también no es que ser un genio, ¿eh? ¿Sí? y el final con pop sonrisitas
0: en plan el amigo muerto de Maggie número 5 me ha contado secretitos hay personajes que conocen a Daryl seis temporadas y no sabían decirte casi nada de él así que este que lo conoce menos de 24 horas ahora en serio Daryl está jugando sus cartas lo mejor que puede pero es un sinsentido que se fíen de él tan gratuitamente y lo mejor sin duda es la vuelta de Connie un personaje que es de lo mejor que nos ha dado de Walking Dead en años así que aunque su parte hubiera sido un ñordo yo sería feliz igual pero es que además le han reservado una reentrada logrando con un capitulazo de género que permite el lucimiento del obren en y un en... no sé si he pronunciado bien el nombre Rid... Ridloff <risa> y un reencuentro feliz entre las hermanas algo que en esta serie es más complicado que un caballo se muera de viejo interesante <risa> como su historia es un paralelo de lo que contó Maggie y vuelve a mostrarnos como fuera de las comunidades solo queda la más absoluta barbarie eso y que de los desbares y sótanos nunca sale nada bueno <risa> y nada más solo agradeceros el trabajo que hacéis con este podcast y que si os retiráis mientras no sea por nada malo pues oye lo esperamos Ah, perdón, si os retrasáis, mientras no sea por nada malo, pues oye, lo esperamos con más ganas. Un saludo y hasta la próxima. Pues nada más, eh, nos vemos la próxima semana. Chao. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?